0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。接下来呢，我们来看汤显祖的《牡丹亭》，这个是什么？昆曲当中的可以说王牌啊，这个。《牡丹亭》是啊，这个明代大师汤显祖的作品，啊，汤显祖是临川人，所以他的啊，这个这个派别就叫临川派的剧本，对吧？那么汤显祖啊，他是一个诗礼之家，啊，这个也是一个著名知识分子家庭，啊，他是有一定地位的，啊，中了举人，然后呢，但是他跟宰相张居正啊，这个。意见不合，所以呢，直到张居正死后，他才中了进士啊，做了官。但是呢，他也啊，这个在政治当中受到了一些压抑，哎、啊，于是呢，在最后辞官回乡。辞官回乡以后，主要从事戏曲的创作啊，于是我们才能看到这么好的剧本。原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井残垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？啊，这个写的非常的美。啊，那么《牡丹亭》讲的是一个什么故事呢？啊，他讲的是这个南宋啊，这个太守叫杜宝啊，他请了一个腐儒陈最良。教女儿啊，一个迂腐的知识分子教女儿杜丽娘读书。丽娘呢，哎，她读书的时候呢，呃，这个没有遵循老师的想法。她读了诗经《诗经》，《诗经》当中有很多情歌，我们以前讲过啊，“关关雎鸠，在河之洲”，对吧？哎、呃，叫萌动了春心啊，实际上就是青春期嘛，人家小孩读书嘛，这个看到爱情题材的，哎、呃，当然会有啊一些啊这样的一些朦胧的启启示，对吧？那么在游园赏春的时候。哎，碰见了啊！这个梦见了书生柳梦梅，哎，那么与梦中的这个柳梦梅呢发生了相思，然后伤情而死。哎，结果这个梦是真的啊！这个当他死了以后，这被葬在牡丹亭旁边啊。三年以后呢，柳梦梅这个人呢，去临安考考试，经过了杜丽娘的墓地，捡到了杜丽娘的画像。终日欣赏，哎，这个杜丽娘的这个幽灵啊，跟她相会，并得以还魂再生，私自结合，哎，那么但是呢，这个当然了，因为女儿死了，突然活过来这杜宝呢，把女儿当成妖孽啊，这个诬陷柳梦梅啊，这个盗掘她女儿的坟墓啊，做巫术，对吧？哎，后来杜丽娘上朝申诉，柳梦梅金榜题名，皇帝赐婚，终结夫妇，哎、啊，这个故事当然了。就这套路，对吧？这也没办法，文人写的嘛。哎、呃，这个这一出呢叫做《惊梦》啊，油《游园惊梦》这个大家经常听说过，对吧？这一出叫做《惊梦》，哎、呃，所选的啊，所选的是什么呢？本文选的叫《游园》的内容，就是杜丽娘走出深闺，在园中啊，这个欣赏春景，啊，联想自己，渴望爱情这样的一个内心戏，对吧？那么这出戏呢，哎、啊，它的中心在于叫做以情反理，啊，这个明代比元代这个政治思想控制的更重，而且呢，明代我们知道啊，这个宋明理学，也就朱熹的这个程朱理学的控制是很重的，一切东西要讲天理，啊，本来一切讲天理呢是个哲学概念，啊，这里也没空跟大家多多说这部分，跟我们课无关啊。这天理呢，就说自然规律你要遵守啊，自然规律我们当然要遵守，对吧？人有生老病死，月有阴晴圆缺，这自然规律。但是呢，天理被无限放大了。这个统治阶层啊，什么东西都说成天理，凡事就是他喜欢的，就是天理。比如说父母之命，媒妁之言，他说啊，自古以来就这样，天理啊。比如说啊，这个君要臣死，臣不得不死啊，他说这就是天理。没什么道理好讲，他是不跟你讲道理，拿天理来压抑你。所以呢，这个理学对于哎这个中华民族的压抑由此而体现。那么，哎，这个汤显祖写这个东西是为了什么呢？是他要跟理学的思想相对立。实际上，明朝末年有很多知识分子都反思理学的一些偏差。那么，他以这样一个爱情故事，一个离奇的爱情故事为切入点。叫做以情反理，就人类最重要的是什么？是人的情感，人的感性世界，啊，我们用这个感性世界完成了对世界的创造，对吧？哎，这个最重要的是情，而那些迂腐的天理，实际上是我们不应当遵守的，是可笑的。哎，那么，所以呢，他用一个以情反理来凸显啊，这个杜丽娘的这样的一个形象。啊，这一出完全讲的是杜丽娘啊，她的心理活动。那么这一折当中啊，这个杜丽娘和柳梦梅首次在梦中相见，然后由梦生情啊，这个出生入死，哎、啊，那么讲的都是对爱情的这种礼赞、啊。故事啊，人死而复活是很离奇的啊。但是呢，为什么这么离奇呢？一定要用一个离奇的故事让大家理解到爱情的万能。远超于你的那些天理，哎，那么在伟大的爱情面前，一切所谓的统治阶级手上的天理都是狗屁，啊，这是汤显祖要传达的一个主题。那么，杜丽娘当然是这部戏的《牡丹亭》的主角那么她是什么呢？中国古代爱情文学啊，这个人物当中一个难得的典型形象。她是名门大家闺秀，对吧？呃，这个能够受到好的文化教育，哎、呃，那么从小像一只小鸟一样被关在笼子里，精神非常的抑郁啊、呃。那么在他青春期的时候啊、呃，读了这个《诗经》，然后打开了他的心灵，在后花园的游览当中，他所以写的也是，哎、呃，看起来不合理，但实际很合理，就是他没有碰到一个真实的。陌生男人，因为他是一个大家闺秀，都不可能的，呃，所以呢，他是在梦中碰到的，看到了在大在后花园当中啊，象征的看到了一个姹紫嫣红的春天的大自然，明媚的春光，激起了他对外部世界的渴望，于是呢，一个外部世界的形象走入了他的心中，啊、呃，那么产生了后面的一系列的故事，啊、呃，那么。这些啊，包括那个最有名的“原来姹紫嫣红开遍”的这个啊，这个故事啊，这个选段“皂罗袍”是什么？我们书上说叫“明写自然，暗写人生”。啊，这个是什么？杜丽娘啊，看外面那么绚丽多彩、姹紫嫣红，但是呢，自己是一只笼中之鸟，不得自由，啊，所以产生了强烈的对比。在这当中啊。哎，有这个抒情诗的特啊，这个色彩。当然，汤显祖是一个中过进士的文人啊，他的文学创作能力啊，当然又是一个更高的阶层，所以他写的这些东西很有诗意。昆曲当中，《牡丹亭》毫无疑问是啊，这个非常非常占据重要地位的作品。直到今天，还有无数人在演绎《牡丹亭》这个故事。感谢您的聆听。如果您有任何问题，想与主播交流。请在评论区留言，欢迎订阅本专辑，期待下集再见。